0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen guten Abend. Sie wissen, an dieser Stelle beginne ich normalerweise den Dialog bei Academia Superior, indem ich Ihnen einmal unseren Gast vorstelle. Also heute finde ich das nahezu vernachlässigbar. Sollte jemand unter uns sein, der Sie nicht kennt, ist er bei der falschen Veranstaltung. Aber... Was ich schon tue, wenn man mir schon mal die Gelegenheit gibt, ich stelle Ihnen einmal eine Person ganz anders vor und habe so ein bisschen eine Biografie für mich zusammengestellt. Hören Sie mir mal zu, ich muss es auch alles vorlesen, sowas kann man sich nicht merken. Aber das ist immer so eine Biografie, wie sie auch einmal spannend ist. Das Jahr 2000 war der große Musikpreis des Landes Lettland. Im Jahr 2001 war sie Finalistin beim BBC Cardiff Singer of the World Competition und da waren die ersten Soloaufnahmen. Im Jahr 2003... Debüt bei den Salzburger Festspielen, im Jahr 2005 Debüt an der Wiener Staatsoper und die erste Grammy Nominierung. 2006 der Europäische Kulturpreis in Musik Kategorie Solist. Midem Classical Award 2006 Best Opera Aufnahme. 2007 Echo Preis. Sängerin des Jahres Auszeichnung mit drei Sterne Orden des lettischen Staats und die ersten Soloaufnahmen für das deutsche Grammophon, das ist auch so ein Ritterschlag. 2008, Debüt an der New Yorker Met Und etwas, worüber wir uns heute unterhalten werden, Premiere von Klassik unter Sternen im Stift Göttweg. 2009, Echo Classic Award, Singer of the Year. Musical American Award, 2010, Vocalist of the Year. Meidem Classic Award, 2010, Singer of the Year. 2010, noch den lettischen Great Music Award. 2013, noch einmal schnell, einen Echo und am Ende das Allerwichtigste, Ernennung zur Kammersängerin in Wien. Mein Jetzt dürfen Sie applaudieren.
1: Das muss ich loswerden. Also es klingt, als ob ich mindestens 17, 70 Jahre schon habe.
0: <lacht> Geboren in Lettland und aufgewachsen in Lettland. Eigentlich, ich sage jetzt einmal, nicht, wenn man das Buch liest und wir werden uns viel über das Buch unterhalten, aber wir haben natürlich ausgemacht nicht zu viel, das kann der Markus Hengstegger auch, da es Ihnen klar macht, es bleibt am Ende des Gesprächs gar nichts anderes über, als es zu kaufen. Nicht nur einmal, weil es steht ja Weihnachten bevor, sondern oft, sodass Sie es auch allen in Ihrer Familie schenken können. Aber ein paar Gedanken muss man uns da schon machen. Lettland, geboren, unter dem Kommunismus groß geworden, es gibt eine Geschichte, im Buch, es war eine große Wohnung, in der sie ursprünglich gewohnt haben, aber dann per Tegret einfach halbiert die Wohnung, so hat man damals halt gelebt. Und ein besonderes Kennzeichen der Geschichte am Anfang ist, dass sie großen Wert bei den Erzählungen darauf legen, dass man den Eindruck bekommt, dass sie ein sehr landbauernbezogener Mensch sind. Wenn auch, wenn man dann genau hinliest, man ja feststellt, sie waren nicht auf Urlaub am Bauernhof in ihrem Leben, sondern sie mussten ja, ich sage jetzt mussten ja, am Wochenende arbeiten, in den Ferien am Bauernhof der Großeltern arbeiten, was zu dieser Bezeichnung melkende, die beste melkende Sängerin geführt hat. <lacht> Frau Garanccio, vielleicht ein paar Worte dazu.
1: Ich meine, wo soll ich denn anfangen? Na, also in der Tat, ähm, wenn wir zurückblicken, oder wenn ich zurückblicke auf, auf die ganz, ganz ähm, ersten Tage, wo ich eigentlich... So ich sagen, den, den Welt um mich wahrgenommen habe, ist tatsächlich diese schlauchartige Wohnung, zerteilte Wohnung, was wir hatten. Und nebenan ähm, wohnte eine russische Frau, die war sehr aktiv in der kommunistischen Partei und deswegen, es war auch sehr oft, Anrufe bei uns zu Hause um einfach überprüfen, ob der eine oder andere von unseren Künstlern nicht irgendwie in die Partei einsteigen will. Und meine Eltern hat es abgelegt und, und deswegen hatten wir kein Sommerhaus und hatten keine Wolga und hatten keine Riesenempfänge und auch keine Pelzmanteln, sondern tatsächlich müssen für alles selbst arbeiten. Aber meine Eltern haben eben eine gewisse Freiheit immer wieder behalten. Sie und haben
0: über Ihre Großmutter, ich unterbreche nur deshalb, weil da gibt es einen Punkt, den man so oft hört. Diese Großmutter wo Sie sagen, von der Schulbildung her, aber die war so eine kluge Person, weil sie ihnen das Leben so anschaulich...
1: So ist es, ja. und ähm, Ich bin Gott sei Dank in zwei Welten sozusagen groß geworden, eben in der Schulzeit, äh, mit dem Creme de la creme der ähm, kulturellen S äh, Gesellschaft in Lettland, bei uns zu Hause, meine beiden Eltern sind Musiker, meine Mutter ist Mozart-Sopranistin, mein Vater ist Dirigent, und bei uns zu Hause kamen eben die besten Schauspieler, Schriftsteller, ähm, Regisseure, Politiker, und, und es ging sie rein und raus und waren immer dabei. Und im Sommerzeiten, weil meine beiden Eltern kamen auch eigentlich aus dem Bauernhof, fuhren wir zu unseren Großeltern und wir haben wirklich äh, in dem, auf dem Bauernhof gelebt und alles, was so ein Bauernhof bis sich trägt, auch täglich begleitet. So habe ich die Kühe melken gelernt, die Schweine füttern, äh, die Hühner treiben, ein äh, Unkraut reinigen. Also ich könnte eigentlich, wenn ich jetzt nicht mehr singe, wieder zurück aufs Land und könnte ein Bauernhof eigentlich ganz ordentlich begleiten
0: nun kam es aber dann doch anders es war etwas was mich natürlich als genetiker von meiner profession her sehr interessiert sie sagen ihre mutter selbst sängerin der vater dirigent nun gibt es eine alte diskussion die so alt ist wie die genetik wie viel ist umwelt wie viel ist angeboren Nun gibt es aber bei ihnen eine besondere geschichte weil die mutter war eigentlich der meinung die stimme reicht nicht
1: ich muss auch meiner Mutter recht geben, wenn ich wirklich die Aufnahmen von damals anhöre, würde ich auch nicht sagen, dass da wirklich nichts... Besonderes drin ist und ich sehe tatsächlich eine Stimme wie einen Rohren, äh, Edelstein, der irgendwo im Gebirge gefunden wird und es dauert einfach eine gewisse Zeit, bei manchen Stimmen länger, bei manchen weniger lang vielleicht, aber eben wie das Schleifen eines Steines, bis man tatsächlich den besten äh, Glanz herausgeholt hat. Also das sind dann beim Diamanten wie viele? 70 äh, Schleifecken oder sowas ähnliches und, und bei der Stimme ist es ähnlich. Also man muss zwar mit diesem Material geboren werden, man braucht diese zwei Stimmbände, die Fähigkeit, einfach die Belastbarkeit dieser Stimme ähm, und es kann auch mit einem Lehrer vollkommen falsch gehen, aber der Anfang muss da sein und ähm, das hat auch bei mir wirklich einige Jahre gedauert, bis ich auch selber den Geschmack für dieses ja, verlieren, verlierende Arbeit gefunden habe und bis ich auch selber erkannt habe,
0: dass da irgendetwas äh, drin ist. Nachdem die Schule Fertig war, war ja die Frage, was wird aus der jungen Elina? Und da gab es dann Diskussionen zu Hause und es gab eigene Ideen. Und bei diesen eigenen Ideen war Platz 1 einmal der erste Versuch, die Schauspielerei.
1: Genau, weil ich bin auf die Schule gegangen, die gegenüber von einem Schauspieltheater war, wo meine Mutter gearbeitet hat als Stimmausbilderin oder Stimmausbildlehrerin sozusagen. Und äh, nach der Schule ging ich immer wieder in, ins Theater und habe meine Hausarbeiten da erledigt und habe einfach zugeschaut den besten Schauspielern und Regisseuren, wie die arbeiten. Und sehr oft die Shows äh, angeschaut, dazwischen eingeschlafen, dann wieder wach geworden bei einer Party in, in der Kantine oder so. Und ich dachte, gut, das kenne ich von Anfang an, was ist da schon so, so Schwieriges. Man geht auf die Bühne, spielt irgendetwas und geht wieder nach Hause. Und mit so einer Einstimmung bin ich äh, eben zu diesen Prüfungen gegangen und bin durchgefallen und ähm, war eigentlich ziemlich enttäuscht und auch überrascht, muss ich sagen, ähm, aber eben der erste Traum, ist zerplatzt. Und dann haben wir lange unterhalten, was ich so machen könnte. Mein Vater hat vorgeschlagen, vielleicht könnte ich als Musikpädagogin arbeiten. Ich bin zu ähm, seinen Kollegen gegangen und versucht, etwas vorzudirigieren. Und der Kollege hat gesagt, sie kann nichts mit Händen ausdrücken, also wieder durchgefallen. Dann, meine Mutter hat gesagt, na, in dieser Akademie gibt es einen Kurs für Kulturmanagement, also man könnte vielleicht kulturelle Events engagieren und so weiter, die Sprachen gehen ziemlich gut zu dir, probier's es da. Wir sind dorthin gegangen, also wir müssen eine kleine Geschichte schreiben, das habe ich geschafft, der Professor war ziemlich beeindruckt und dann zwei Wochen später müssen wir einen Businessplan zusammenstellen, bin wieder durchgefallen. Und irgendwie ging diese Suche immer weiter und weiter und dann eines Abends, also am Mitte Dezember, habe ich ganz verzweifelt in meinem Zimmer so lange überlegt und am nächsten Morgen stand ich auf und beim Frühstück am Sonntagmorgen haben meine Mutter und mein Vater gesagt, ich werde Opernsängerin werden.
0: Aber Gott, sind wir all diesen Pädagogen, die Sie da geprüft haben, dankbar, dass sie Sie durchfallen haben lassen?
1: Sehr wohl, weil, vor allem beim Schauspieler hätte es angefangen. Das wissen wir nicht, das wissen wir nicht. Ja, so, aber alle spielen. Schauspieler rauchen und hätte es wahrscheinlich auch geraucht, also dann werden mit dem Singereien wahrscheinlich nicht mehr gegangen.
0: War ja ein Thema, kurzfristig das Rauchen. Die War Mutter ja. hat sich ja beschwert, hat gesagt, das hm. mit dem Rauchen, du hast zu viel geraucht. Und da ist das mit der Stimme auch nicht. Da gab es auch das Wort zu viel in der Diskotheke Ich gehe gar nicht ins Detail, das sind Dinge, die soll man sich im Buch genauer anschauen. Da gibt's <lacht> und, Aber am Ende kam ja noch einmal, also eine aus meiner Sicht fast noch härtere Enttäuschung. Wenn ich das jetzt lese, das Buch, und ich habe es mit wirklich Freude und Faszination, eine ganz, ganz spannende Geschichte, die da erzählt wird, nämlich ihr Leben. Ihre eigene Mutter war ja der größte Zweifler. Die hat ja gesagt, ob das mit dieser Stimme sich für eine wirkliche Karriere überhaupt ausgehen kann. Das war ja Ihre Frage, oder? Und Sie, sie mussten ja eigentlich die eigene Mutter überzeugen. Das
1: stimmt, aber wie, wie ich vorher sagte, wenn ich das selber mich höre, höre ich auch selber, dass in diesem Moment ganz am Anfang war es nicht eine Stimme, wo man sagt, boah, das ist doch toll, die muss unbedingt jetzt auf die Bühne gehen. Ähm, sie selbst als Sängerin äh, wusste, was dieser Beruf bedeutet, wie viel... Opfer Und ich absichtlich mache die Opfer ein Klemmerzeichen, weil für mich ähm, nicht ausgehen zu können oder nicht reden zu können oder viele andere Sachen, die ich eben nicht tue, vor einem Auftritt ähm, sehe, nicht als Opfer. Es ist einfach ein Teil des Berufes, den man ganz gerne auch annimmt, weil den, äh, das Glücksgefühl, was man bekommt an einem Abend, wenn der Abend gut verlaufen ist auf der Bühne, ist viel mehr wert als, als eine Party oder ein paar, paar Getränke irgendwo in einem Bar am Abend vorher und äh, meine mutter wollte natürlich mich überprüfen auf meine Zuneigung zu dem Opernsingen wirklich auch ernsthaft ist. Ähm, weil es sind Stunden und Monate und jahrelanges Training. Es sind eben äh, viel Disziplin. Ähm, es ist sehr viel Fantasie. Es ist eine von den Instrumenten, die man nicht anfassen kann. Also Ein Lehrer erzählte mir mal, ne, du musst dir ja vorstellen, dass deine Stimme so wie ein Wasserfontan. also da unten funktioniert ein Motor, in der Mitte ist eine Röhre und dann da oben kommt der kleine Ton aus. Das, der kleine Ton ist ja wie der Ball auf einen Wasser, äh, wie sagt man, eine
0: Wasserleitung. Ähm Röhre, Wasser, Röhre die eine Wasserstrahl, Wasserfall, Wasserstrahl, Wasserfall, Wasserstrahl, genau Wasserstrahl. da oben.
1: Also steht man und fängt dann. Also Wasserfall wo sollte eigentlich der Motor sein und wo fängt dann der Ball an und so weiter? Also es ist manchmal sehr, sehr verzweifelnd auch und und, und sehr ähm, intensiv und Konzentration und so weiter. Und sie weiß ja auch, was es das bedeutet, dass man denkt, dass man gerade einen Oscar verdient hat oder ist die beste Sängerin. Und dann kommt einer und sagt, was ist dir heute los? Bist du krank und geht es dir nicht gut? Und und also es sind einfach viel zu viele Sache die, die man für diesen Beruf braucht und damals in Rieger Mozart und Rossini war kein Thema weil das war für all die Sänger, die keine Stimme hatten und, und insofern das Repertoire was da gespielt wurde für eine junge Sängerin kommt einfach nicht in Frage damals, inzwischen hat es natürlich sehr viel verändert und deswegen meine Mutter hat gesagt entweder zielst du dich ganz nach oben und versuchst wirklich das Maximale rausholen und hoffst, dass da irgendetwas wird oder hör gleich auf weil es wird nicht leicht sein
0: diese, ich muss die Frage stellen, haben diese Enttäuschungen am Anfang der Karriere, haben die auch irgendeinen positiven Effekt, dass man sagt, jemand, der gewohnt ist, doch auch einen Rückschlag erlebt zu haben, kann dann mit der Härte dieses Geschäfts vielleicht besser umgehen? Auf hingehen?
1: jeden Fall. Und ich glaube und bin der Überzeugung, dass von Kind an muss man lernen, auch mit Enttäuschungen leben zu können. Äh, man darf nicht alles geschenkt bekommen. Ähm, es, wir lernen aus allen, und auf alles, was im Leben äh, passiert, auf schlechten Dinge, gute Dinge. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass man nicht sehr viel in der Vergangenheit graben muss und sagen, hätte ich das gemacht oder das gemacht, äh, wäre es anders gekommen. Wir werden es nie erfahren und besser, äh, man schließt die Vergangenheit gleich ab und sagt, okay, aus heutiger Sicht muss ich das und das jetzt machen oder äh, daraus habe ich was gelernt und, und werde eben in die Zukunft anders
0: reagieren. Da gibt es so ein bisschen, kommen wir einfach zum nächsten Schritt, so ein bisschen eine Diskussion, wann eigentlich der Durchbruch war. Das ist im Buch so ein bisschen, Sie sagen, andere Menschen sagen über Sie, aber war da und da, aber Sie sind sich eigentlich nicht ganz sicher. Können Sie uns das ein bisschen, das interessiert die Menschen schon. Wie, wann weiß man, dass man vielleicht irgendwann ganz, ganz, ganz oben landen kann. Dass man dort mitspielen kann, wo es eine großen Idole, die man sich auf Schallplatten angehört hat, wie es im Buch erzählt wird, dass man dort landen kann, wo die gelandet sind? Man merkt, oder, oder ist das so ein Prozess, dass es nie einen Punkt gibt, wo man sagt, jetzt weiß ich, jetzt werde ich ganz oben landen?
1: Also erstmals hoffe ich, dass ich ganz, 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 ganz oben noch nicht angekommen bin. Das wünsche ich für mich. Ähm, von allen, weil ich glaube, dass meine Stimme äh, noch sehr viel äh, Potenzial in sich hat und ich muss ja auch ganz ehrlich sein, ich bin nicht mal 40 und wenn ich jetzt schon jetzt ganz, ganz oben bin, was mache ich für die nächsten 15 Jahre? Ich meine, das, das Ganze zu halten, uff. <lacht> ähm, es, für mich sehe ich das ein, einfach eine langjährige Entwicklung. Ähm, es sind einfach gewisse Highlights, die mich einfach einen Schritt höher gebracht haben. Entweder ist das Debüt 2003 bei Schau, äh, in 2003 in Salzburger Festspielen. Für manche ist zum Beispiel, ähm, besonders in Frankreich, ein Debüt im Theater äh, in Champs-Élysées 2004. Manche sprechen zum Beispiel über den Cardiff Singer of the World. Einige sagen, erst nach Opernballen 2005 ist mir der Name aufgefallen, dann wollte ich es in den Openhaus auch sehen. Ja. Es sind einfach viele Zusammenhänge, viele Zufälle, die einfach aufeinander irgendwie gefolgt sind und eben ja, zu dem mich gemacht haben,
0: was ich jetzt bin. Nun, es gibt im Prinzip in diesem Buch einen Teil, wo man sich nicht ganz sicher ist, ob man sozusagen das Gefühl haben soll, man muss sie beneiden, oder ob man das Gefühl haben soll, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das so haben möchte. Also da geht es um das harte Geschäft und auch um das seine Stimme erhalten und um das Thema, einen Nicht-Kalender wie ich für ein paar Monate ha zu haben, sondern einen Kalender, Sie haben einen Kalender für fünf Jahre, das schreiben Sie in dem Buch. Immer fünf Jahre sind gebucht. Man muss sich das einmal vorstellen im Leben, also für mich ist es, und Sie schreiben auch, gerade das, was Sie zuerst beschrieben haben, erzählen Sie in dem Buch, dass es durchaus Schattenseiten gibt. Wir kommen dann gleich auf die Rollen zu springen, aber es gibt diese Schattenseiten, wenn jemand nachher kommt und sagt, was war los. Und dann beschreiben Sie auch, dass man gar nicht so leicht damit umgehen kann. Und da haben Sie eigene Wege, wie gar nicht alle aufzählen, die kann man im Buch sehr gut verfolgen, wie Sie da auch damit umgehen. Und Sie schlagen ja auch was vor, Sie schlagen ja auch ganz konkret Lösungsvorschläge für so schwere ist es jetzt ein Beruf, wo Sie sagen würden, es ist mein Hobby und ich liebe es so sehr oder ist es auch bis zu einem gewissen Grad einfach einer der diszipliniertesten und härtesten Berufe, den man sich aussuchen kann?
1: Es ist mein Hobby, den ich nicht jeden Tag ganz ehrlich ausüben will. Gerade deswegen, weil es einfach so weit voraus geplant wird. Das gibt andererseits mir auch sehr viel Sicherheit und ich muss tatsächlich in den nächsten vier Jahren also wirklich schlecht werden, dass mir im fünften Jahr nie mehr ähm, keiner was, äh, was anbieten will. Ja. Aber wenn ich mich so erhalte, bin ich sozusagen für die nächsten fünf Jahre gesichert, mhm. was die Arbeit angeht. Ob ich jetzt Lust, in 2016, am 12. Februar gerade diese Premiere zu singen, das weiß ich nicht. Ich hoffe und ich hoffe, dass ich gesund bin, aber wissen du ist das nicht. Aber es ist einfach ein Teil des Berufes, der so funktioniert. Und es sind einfach sehr viele, sehr viele ja, Gründe, warum es so funktioniert. Es hat nicht mehr mit den Sängern zu tun. Nicht nur mit dem Sänger, sondern auch mit Theater, mit Theaterintendanten, mit den, Gagen den Sängern. Sehr oft bucht man gerade junge und sehr vielversprechende Sänger unglaublich weit voraus, weil man das Potenzial sieht und sagt, besser buche ich jetzt für eine Vorstellungsserie in fünf Jahren bezahle zum Beispiel 5.000, als warte jetzt vier Jahre, wo diese Star jetzt wahnsinnig ähm, eine Entwicklung hat ja und, und kostet mir 15.000. So etwas äh, existiert tatsächlich auch in, in dieser Branche. Ähm, es wo, sind wo es
0: sein kann, dass Elina Garantza um 5.000 Euro in fünf Jahren irgendwo sinkt, weil sie schon so lange gebucht war.
1: Jetzt habe ich nicht die Frage um, verstanden.
0: Ich habe mir nur gedacht, das würde mir jetzt natürlich <lacht> 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 unglaublich. Ja. Sollen wir vielleicht was buchen, Sicherheit, aber Nein, <lacht> Nein, aber ich verstehe schon. Also wenn man als junger Sänger gebucht wird, kann man noch nicht diese schon verlangen, muss sich aber an diesen Vertrag halten, obwohl man schon das Zehnfache verlangen könnte später.
1: Ja schon, es geht um die Ehre. Genau. Und es geht um die Ehre, um
0: die Moral.
1: Eigentlich, ich mhm. habe meine Moral tatsächlich äh, immer behalten. Und wenn ich irgendetwas zusage und heutzutage sage für 1.000 Euro so, dann singe ich das auch in fünf Jahren für 1.000. Weil das ist ein Ehrenwort, dem man einfach hält. Es sind natürlich... Äh, viele verlockende äh, Geschichten. Es ist auch mir passiert, dass ich war zum Beispiel für eine Serie Cenerentola in Paris wiedergebucht und um es zu machen, dann kam ein Angebot, die Kamen in Metropolitan zu machen und ich habe gesagt, ich rufe selber den Direktor an in Paris und frage, ob er sowas vorstellen könnte, weil das wäre ja ein Schritt höher, Metropolitan, übertragen und so weiter und habe ich gesagt, schau, es ist mein Problem, Könntest du vorstellen, mich freilassen? Er hat gesagt, weißt du was, ich gebe dir zwei Tage, ähm, lass mir ein bisschen überlegen. Ich sage, wenn ich einen Ersatz finde, kannst du gehen. Wenn nicht, musst du singen. Und es ist okay, mhm. weil was versprochen ist, ist versprochen. Und er hat einen Ersatz äh, gefunden und hat mich aus diesem Vertrag erlöst. Es sind auch andere gewesen, die nicht so freundlich sind. Und ähm, ich glaube, das ist eben auch in, die, in der Rasse, äh, wie man in Lettern schon schön sagt, ein Lerche wird nie in einem... Vögelkäfer freiwillig singen. Also ein Sänger Oder will nicht auch so schön. Oder nicht so schön, ja. Also mhm. man, man, ich glaube, so viel emotionale Freiheit darf ein Sänger behalten.
0: Sind wir schon gleich bei diesem Punkt, der sicher viele, viele Menschen interessiert. Nun gibt es ein großes Repertoire, das Repertoire von Hosenrollen, Octavian bis hin, zur Blonden kamen. Nun gibt es in der Geschichte des Buches auch immer wieder die Erzählungen, wie sie sich schauspielerisch auf diese Dinge vorbereiten. Zum Teil also auch, da gibt es ganz lustige Geschichten, ich teute sie auch nur an, wo sie über den Bahnhof gehen und sich betrunkene Männer angeschaut haben, wie sich die verhalten und wie die miteinander reden, um ein Gefühl zu bekommen, für Hosenrollen, die sie spielen mussten. Aber vorweg einmal, wann ist es aus der Sicht von Elina Garantza ein Abend, wo sie sagen, jetzt war es, wirklich gut, was muss da alles sitzen, was muss da, wo Sie, wo Sie sagen, das war ein Abend, egal was die Kritiker am nächsten Tag schreiben, egal was die Leute erzählen, sondern wo Sie für sich sagen, das war es. Sie schreiben ja auch im Buch, der härteste Kritiker sind Sie immer noch für sich selbst und egal was am nächsten Tag, wenn noch so gelobt wird, wenn Sie irgendwo einen Ton nicht getroffen haben oder einen Text nicht ganz rein, dann waren Sie nicht zufrieden. Aber was, was ist es, wo Sie sagen, jetzt war es
1: Zuerst die sehr, sehr selten solche Abende, Tatsächlich, weil ich bin ein Teamarbeiter und ähm, ich kann nur besser werden, wenn ich mit stärkeren und besseren Kollegen auf die Bühne stehe, weil dann entsteht so ein ge gesunder Wettbewerb, wo man einander ein bisschen reizt, ein bisschen spielt miteinander und man einfach versucht, wirklich das Beste aus sich herausholen. Und dann siehst du, dass der andere strengt sich genauso an. Und also es wird so wirklich ein, ein sehr äh, gesundes Wettbewerb. Ähm, für mich, es sind die Abende, wo ich merke, dass ich mit der Stimme alles machen kann, wo, wo die Stimme mir folgt. Vielleicht ist der Ton nicht ganz ganz ideal, aber die der Ausdruck ist da, wo der Kollege auf dich aufmerksam ist und reagiert, wo du kannst mit ihm frei improvisieren und in dem Moment vergisst eigentlich, dass du eine Szene auf den Open Bühne spielst, sondern du kannst einfach die Emotion zwei Partnern, also zwei äh, äh, Rollentypen auf der Bühne erleben äh, und ausleben, wo der Dirigent schaut dir im Mund und begleitet dich im Ideal, wo ihr atmet mit dir, wo ihr einfach zuhört und sagt, okay, bei der Probe war diese Phrase ein bisschen schneller, aber heute spüre ich, dass du brauchst einfach ein bisschen Zeit und ich gebe dir die Zeit, wo, man, äh, wo das Publikum äh, sitzt und, und du hast sie eigentlich in den Hand, wo keine hustet, keine Telefon klingelt, wo keine sucht irgendein Bonbon in der Tasche, wo du siehst, es ist einfach eine ein, ein Vereinigung des Universums. Und das sind tatsächlich sehr, sehr seltene Momente. Und wahrscheinlich, das ist dann die Droge, die, die ein Schauspieler oder ein Künstler auf der Bühne immer wieder
0: sucht. Diese Frage, wie bereitet man sich auf die Rolle vor, gut, das Schauspielerische, aber was muss man tun? Das Repertoire ist ja da. Das heißt grundsätzlich einmal gehe ich davon aus, die Töne sind im Kopf oder die Partitur ist vor den Augen. Der Text ist im Groben und Ganzen auch da. Da gibt es etwas, was man, aber ich komme auf das Thema noch, aber wenn man das jetzt, wenn man Ihnen hier so zuhört, und das werden mir alle zustimmen, Sprachen scheint ja etwas zu sein, ich meine, ich tue es einmal anreißen, wir kommen noch auf das, aber mit Ihren Schwiegereltern reden Sie Spanisch, mit dem Mann Englisch, mit der Tochter Lettisch, mit mir Deutsch und mit Anna Netrebko Russisch. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie gut Sie Russisch können, weil ich das nicht beurteilen kann. Das haben Sie in der Schule gelernt. Na, 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 aber, na, na, na. <lacht> aber wenn ich den Menschen hier erzähle, wie sie Deutsch gelernt haben, und das kann man in dem Buch lernen äh, oder sich aneignen, es ist unglaublich. Also es angeblich hat es so funktioniert, dass sie mit einem Wörterbuch vor deutschen Talkshows im Fernsehen gesessen sind. Arabella Kiesbauer erwähnen Sie und so weiter, haben sich das angeschaut und haben im Wörterbuch nachgeblättert. Und da lernt man so Deutsch.
1: Ja, also zuerst alles über ungewollte Schwangerschaften und Einversuchsszenen, <lacht> über verlassene Liebe und so weiter. Also äh, es war in der Tat, ich kam in Meiningen an, das Thüringische ist auch ein bisschen besonders äh, im Theater von allen und äh, die einzige freien Stunde eigentlich zwischen den Proben waren eben die Talkshows-Runde, also von 1 bis fünf oder von zwei bis, äh, bis sechs, wenn wir eben diese Pause dann hatten. Aus dem Theater sind alle verschwunden meistens, weil es war einfach eine, eine Pause. Und dann kam ich nach Hause und habe mir das Mittagessen vorbereitet und dachte, statt einfach aus dem Fenster zu schauen, habe ich das Fenster eingeschaltet. Und dann bin irgendwie auf diese Talkshows draufgekommen. In Lettland hatten wir sowas nicht damals. Und dann sitzt man da und hört und hört und die Reden reden. Und auf einmal hörst du, dass zum Beispiel ein Wort selber immer wieder vorkommt. Habe ich dann gesucht, selber, 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 okay, was bedeutet, okay, gut. Und dann sitzt man wieder und sagt, äh, und eine sagt, ja, Schwangerschaft, 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 okay. Suchen, oh, und äh, ich meine, es kamen ja noch die Worte so wie Bumsen und so weiter auch dazu.
0: Gut, aber das wissen wir auch nicht, was das ist heißt.
1: <lacht> Ich habe leider den Wörterbuch nicht mit mir und, äh, ja, und eben, das ist die Umgangssprache, die man dann lernt. Und irgendwann äh, kam dann zum Beispiel die Zauberflöte äh, zu mir, äh, also als, als Repertoire oder auch Fledermaus und Rosenkavalier natürlich. Und dann wird das äh, Deutsch etwas auf Hochdeutsch, hochgeschoben. Und äh, so habe ich auch tatsächlich in den dicken, dicken Klavierauszug von Rosenkavalier alles übersetzt, was ich da finden könnte. Und äh, nach vier Jahren in Deutschland, also zuerst in Meinigen, dann Frankfurt und dann sieben äh, Jahre, sieben, acht Jahre in Wien, ähm, ja, habe ich etwas mehr dazu gelernt.
0: Ist es eine Voraussetzung, um in diesem Beruf so an die Spitze zu gelangen, dass man mit Sprachen so umgehen kann? Man muss ja die Partituren in vielen verschiedenen, oder kann man sich vorstellen, vielleicht eine zweite Frage daran gehängt, dass jemand eine Partitur in einer Sprache singt, wo er eigentlich, keine Ahnung hat, was das heißt und das einfach lernen hat, das kann man sich ja nicht vorstellen. Da kann er ja die Handlung auch überhaupt nicht verstehen. wenn er. Das heißt, man muss ja eigentlich die Sprache zumindest so weit können, dass die Partitur sitzt.
1: Nein, also man muss nicht unbedingt Japanisch äh, sprechen. Haben finden, Sie schon Japanisch um, um gesungen? In einem Liedwettbewerb schon, ja. also man wird Oder äh, Armenisch zum Beispiel oder Tagitschisch kanisch zum Beispiel, also solche Sachen kommen auch vor. Man lernt es eigentlich. Ähm ja, rein geräuschartig. Man lässt es übersetzen und man hat einfach coach die tatsächlich dann irgendeine Verbindung zu dieser Sprache haben und versucht das dann nachzumachen. Und eigentlich ist es ja nicht anders, als man zum Beispiel ein, ein Deutscher auf Französisch singen werde, wenn der die Sprache nicht kennt, oder ein Russer werde auf, auf Amerikanisch zum Beispiel singen. Ja, das ist ja auch etwas anders als das, das britische Englisch zum Beispiel. Ähm nur bei gewissen Opern oder bei gewissen ähm Ländern ist einfach diese Kenntnis notwendig. Also für mich war es eine Sache der, Sache der Selbstverständlichkeit, dass ich Deutsch lerne, weil in diesen ersten halben Jahren müsste ich meine Aufenthaltserlaubnisse erfüllen und meine Arbeitserlaubnisse und es war ganz vorteilhaft, wenn ich weiß, was ich da unterschreibe und für wie lange Zeit. Also äh, für mich ist einfach eine ganz normale Sache, wenn ich mich dann für ein Land entscheide, wo ich leben will, dass ich auch die Sprache lerne, einfach mich verständigen zu können, auch die Leute verstehen und ganz am Ende einfach nicht alleine immer wieder zu Hause sitzen müssen.
0: Lampenfieber, Angst, dass das nicht klappt, kann es sogar sein, dass man, äh, jetzt in dem Buch gibt es auch die Szene, wo Sie sagen, da geht man dann noch einkaufen, dann erledigt man noch alles und dann macht man eine Premiere, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, und dann macht man eine Premiere, mal schnell in der MET oder in der Staatsoper oder was auch immer. Gibt es aber auch einen Moment, wo man sagen würde, heute sollte ich da eigentlich nicht drauf gehen und geht trotzdem? Schon. Und, und je älter ich werde, desto schwieriger wird die eigentlich dieser Weg von
1: der Garderobe auf die Bühne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, es hat einfach mit der Erfahrung zu tun, mit dem Verständnis, auch mit dem Ruhm zu tun. Wenn man mit 22 oder 25 auf die Bühne geht, ist man so gierig nach dem Erfolg, ist man so gierig auf, auf die Bühne, auf den ersten Erfahrungen mit dem Orchester, mit dem Dirigenten, Debüt Salzburg, Debüt Met und so weiter, dass man denkt gar nicht nach, was von mir verlangt wird. Du bist ja auch unbekannt. Es kann schief gehen und die Leute sagen, naja, es war eigentlich eine junge Sängerin, so toll war sie auch nicht, aber ja, und je älter man wird und desto berühmter man wird und je erfahrener man wird, desto mehr wird von dir erwartet. Ein Zauber, ein Wunder. Man muss die Leute von neu immer wieder überzeugen. Und ich meine, eine Sänger, ein Sänger braucht eine Entwicklungsphase. Und manchmal dauert es halbes Jahr und manchmal dauert es vielleicht zweieinhalb Jahre. Dein Kalender ist aber gefüllt. Und wenn du eine neue Partie dazulegst und vorher äh, zum Beispiel eine andere Partie, vielleicht diese Vorbereitungszeit ist ein bisschen zu kurz. Trotzdem musst du auf die Bühne. Und irgendwie geht es mir wirklich äh, sehr mulmig dabei und ich wünschte, dass, dass die Füße die andere Richtung gingen, aber ich muss trotzdem auf die Bühne. Das vergeht aber in dem Moment, wo man fängt an zu singen und irgendwie die erste, erste Strophe oder erste Hälfte der Aria vorbei ist, irgendwie lässt diese Spannung nach. Aber ich sage es Ihnen, wenn irgendjemand würde meine Finger in der Steckdose stecken, da würde der ganze Haus hier leuchten, wie, wie man fühlt. <lacht> <lacht> wirklich diesen ersten, ersten also die letzten paar Sekunden, bevor man ein... ein Ah, machen muss, also ich bin so froh, dass ich heute nicht singen muss. Also wirklich,
0: <lacht> ähm, das ist ähm, insofern auch eine interessante Geschichte mit dieser Stimme, weil da gibt es eine Angst. Natürlich muss es irgendwo eine Angst geben, dass irgendwas mit der Stimme passiert. Ich habe mir nur so beim Lesen des Buches immer gedacht: Ist die Stimme gut versichert?
1: Kann man nicht. Das kann man nicht? Nein, also eigentlich im klassischen äh, Gesang kann man die Stimme nicht versichern, weil man kann die klassische äh, Gesangstechnik nicht definieren. Man kann es okay. nicht in einem Vertrag sagen, wenn du die Note so und so singst, dann ist deine Stimme für 2 Euro versichert. Ja? Wenn du aber das und das nicht tust und die Resonanz nicht da einsetzt, ja, dann verlierst du das und das. Es ist unmöglich.
0: Es ist ja zurzeit eine ganz besondere Zeit für Sie und das, darüber werden wir uns noch unterhalten, weil Ihre erste Biografie gestern erschienen ist. Wir werden uns noch darüber aber es ist ja auch eine ganz besondere Zeit, weil Sie ein zweites Mal ein Kind erwarten und ja schwanger mir gegenüber sitzen. Nun gibt es in dem Buch diese Angst, die Sie doch sehr detailliert beschreiben und Sie sagen, das ist die Angst jeder Opernsängerin, dass die, nach der Schwangerschaft die Stimme nicht mehr ist wie sie vorher war. Ist das, können Sie uns das ein bisschen erläutern? Und diese Überlegung, wo Sie sogar sagen, dieses Risiko wollte ich für das Gründen einer Familie mit Kindern eingehen, selbst unter dem Aspekt, und die Stimme halt nicht mehr so ist.
1: Ich habe das eher beschrieben in dem Buch, um, um einfach das verständnisvoller zu machen für die Leute, die äh, vielleicht nicht äh, täglich mit solchen Gedanken beschäftigt sind. Ich selber hatte nie Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war eher neugierig oder, oder gespannt, was jetzt wird. Von, von der Erfahrung von meinen Kollegen habe ich gesehen, dass eigentlich alle haben profitiert daraus, dass die Stimme stärker, weiblicher, runder und, und größer geworden ist. Und das ist auch, auch mein Fall jetzt gewesen nach dem ersten Kind. Und ich kenne nur eine einzige Sängerin, die tatsächlich die Stimme durch die Schwangerschaft verloren hat. Dafür muss ich aber sagen, dass sie ungefähr zwölf Jahre lang war auf alle möglichen hormonale äh, Treatments einfach schwanger zu werden. Und es, das Kind ist dann geboren und wahrscheinlich war es einfach für einen Körper zu viel. Mhm. Und deswegen äh, ist sie ausgestanden. Es war eine Lettin und das war vor vielen Jahren. Ähm, inzwischen ist es auch ganz normal, ähm, dass Opernsängerinnen schwanger werden und die Theaterintendanten nehmen das immer ähm, entspannter an. eigentlich, muss aber dazu sagen, dass es war ein, ein gewisser Intendant, den ich angerufen habe ich habe gesagt, es tut mir leid, ich kann diese Premiere nicht machen, weil ich, äh, weil ich schwanger bin, da war eine sehr, sehr lange Pause und ich habe gesagt, ja, wahrscheinlich muss ich dich gratulieren, was ich tue, aber bitte nächstes Mal plan es so, dass es nicht in der Zeit, wo du bei mir die Premiere hast.
0: Ja, ich frage nicht nach, weil ich je weiß, es wäre es war. Nein. Es gibt zu dem Thema, Sie haben das Thema selbst angesprochen, ganz kurz, dieses Thema Konkurrenz. Nun gibt es da so eine absurde Geschichte rund um die Konkurrenz, denn es gibt irgendwie natürlich, ich sage jetzt einmal, vom, von der Boulevardpresse ein aufgespieltes, eine aufgespielte Situation, die gar nicht existiert. Sie beschreiben im Buch ganz klar eine Mezzosopranistin, die in Konkurrenz zu einer Sopranistin Anna Netrebko stehen soll. Macht nicht recht viel Sinn, weil ihr nicht das gleiche Repertoire habt. Und wo soll da die Konkurrenz sein? Ähm, aber wenn man das Buch liest, dann stellt man fest, ich habe die Ehre und Freude gehabt, bei dieser Premiere dabei gewesen zu sein. Das war im April 2011 Anna Polena in der Staatsoper Anna Netrebko in Lina Garantza. Es war über dreieinhalb Stunden Musik, und um dreieinhalb Stunden kann ich mich erinnern. Es hat sich nachher herausgestellt, dass die ORF-Übertragung, die erfolgreichste ORF-Übertragung im klassischen Musikbereich aller Zeiten war. Das habe ich mir schon gedacht, wie ich bin. Es war ein unglaubliches Ereignis. Und ich habe mir gedacht, ähm, ihr habt also wunderbar zusammen und aufeinander seid ihr getroffen in dieser Oper immer wieder. Und dann liest man aber in diesem Buch, dass es da sogar noch eine andere Komponente gibt, nämlich, und ich habe es nicht so richtig verstanden und da muss ich es fragen, man neckt sich. Sogar auf der Bühne. Sie schreiben sogar, dass da in dem Popo gezwickt wird bei Szenen. Und ich habe gedacht, also bitte, das muss ich verpasst haben. jetzt war ich dreieinhalb Stunden und jetzt habe ich nicht gesehen, wie sie Anna, wie sie die Anna nicht treppen die Lina in dem Popo zwicken. Ich meine, das wäre eigentlich was gewesen. Da hätte ich noch mal was draufzeit für die Karte. Aber ich habe das nicht gesehen. Ja, sie fahren in dem falschen Theater, in der falschen Inszenierung.
1: Ah, okay, okay.
0: Dann bin ich ja zufrieden. Ich habe schon gedacht, der für sein?
1: Nein, aber es ist in der Tat wahr. Also wir, hatten ein, wir waren ein Liebespaar auf der Bühne. <lacht> und, äh, Sonst haben wir morgen <lacht> was in der Zeitung stehen, man <lacht> weiß ja nie. Ja. Genau, und es war <lacht> in London, in Covent Garden, haben wir von Montecchi Capoletti von Bellini eben das Liebespaar gespielt. Sie war die Juliette und ich war den Romeo. Und weshalb bei diesen Liebeszenen ist, man landet im Bett. Und es ist ja für, für uns beiden etwas komisch, sie, sie legt sozusagen unten, ich
0: drauf auf sie.
1: Und es ist ein langer Wird das langer noch einmal
0: kommen? Ich meine, ich frage nur, gibt es das wieder? Wenn wir mal aufschreiben. Nein, Nein das muss man fragen. Ich meine, Sie verzeihen, haben die Geschichte erzählt, ich habe gar nichts. Also,
1: ich in mein, den Popo kann ich auch jetzt gleich machen. <lacht> Und also wir haben dieses wunderschöne Duett bis zu Ende gesungen und es war wirklich ein sehr, sehr langer Applaus und irgendwo war uns Fahrt und ich habe sie gekitzelt und sie ist mir in den Popo angegriffen und dann ging es mir wieder weiter. Also es, ist einfach, es sind einfach gewisse Situationen, die auch für Im uns Buch
0: geht es viel weiter und viel weiter. <lacht> ich sage es euch nur, also wer das Buch nach der Anleihe ich kauft, das selber schuld. Ja? Das wird sich auch noch verfilmt, ich sage es euch, ihr seid <lacht> ganz vorne dabei.
1: Also auf jeden Fall, es sind natürlich komische Situationen äh, von allen, wenn man ähm, als Mezzosopran und eben als eine Frau einen, einen Bub spielt, ab und zu. Ich muss auch was erzählen, es ist einfach so Unbedingt. so herrlich, weil ähm, es war ja auch zum Beispiel in der Salzburger Festspiel, das werde ich auch nie vergessen, ähm, ein, ein Liebesduett zwischen Anjo und Servilia im, im ersten Akt, Barbara Boni und ich. Und sie ist eben eine kleinere und zierlichere Frau und dann singen wir das Duett und am um Ende muss sie küssen und an mich drücken und, und so. Und dann irgendwie saßen, bei der General Po besaß eine Gruppe, Menschen, also wahrscheinlich ein Bus angekommen oder Freunde der Salzburger Festspiele oder sowas und jetzt nehme ich die die Barbara an, an mich und drücke sie an und küsse sie auf die auf den Lippen, also halt eben ein, ein, ein ganz normaler theatrale Kuss und auf einmal wir sind ganz bei ihnen <lacht> und dann auf einmal höre ich von den also von der rechten Ecke <lacht> Also ich habe nicht verstanden, entweder war es sehr schön oder vielleicht nicht so schön. Aber sowas so kommt vor, immer wieder.
0: Bei den, bei den Kostümen damals in der Staatsoper habe ich mir gedacht, haben die Opernsängerinnen eine Mitsprache? Sucht man sich das aus? Oder wird das einfach sozusagen, wie es heute halt der Regisseur vorsieht und Schluss aus? Gibt es da inwieweit Bühnenbild, inwieweit das Kostüm, inwieweit die Frisur, inwieweit auch der Change, der Wechsel zwischen den einzelnen äh, Akten, wie, wie, wie sieht das aus? Hat man da, redet man mit oder erfährt man es einfach?
1: Es sind solche und solche Divers, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Es sind ja berühmte Geschichten über entweder gehst du mit der Perücke oder die Perücke geht ohne dich auf die Bühne. <lacht> Sowas gibt <geht> es auch. <lacht> ähm, und äh, es sind in der Tat ähm, einige die eigene Kostüme mitbringen für die Inszenierung, ob sie passen oder nicht da reinpassen und ich zum Beispiel, ich liebe wenn der Regisseur und der Kostümbildner und der Maskenbildner eine Vision hat und ich bin wirklich für alles offen nur, ich bitte Sie, dass Sie mir wirklich tatsächlich die bequeme Schuhe die bequeme... Die bequeme Schuhe geben und dass die mir ein Kostüm geben, die Vorteile und nicht Nachteile immer wieder zeigen und ähm, dass die Perücke einfach mir auch hilft, meinen, meinen Charakter zu kreieren und es ist schon toll, dass äh, man ab und zu wirklich gegen den Klischee schlagen darf und, und dass die Kamen zum Beispiel nicht unbedingt immer dunkelhaarig, sondern auch
0: blond sein kann. Genau, weil, weil wenn man sich das Kostüm, ich kann das jetzt so also ein bisschen hochhalten von der damaligen Premiere anschaut, dann habe ich mich halt gefragt, gibt es da nicht bequemere Sachen, in denen man so unglaubliche Töne von sich gibt, wie also in dem... Ja, genau
1: deswegen, wir sind so rein. Oder gequischt? ist das eine extra Prüfung, dass man da...
0: <lacht> Weil das, das habe ich mir schon gedacht. Oder kann man auch als Sängerin sagen, Sie in dem Kostüm, das geht gar nicht? Da ich nicht Na, Lust, es sind oder? Tricks
1: einfach, wie es gemacht wird. Manchmal ähm, gerade die, die Korsetten, die man denkt, dass sie unglaublich unbequem sind, geben diesen Halt und diese Stütze ähm, von sich an, dass man eigentlich viel leichter singt. Und, äh, ah. Also ich fühle mich, je nackter auf der Bühne ich hingehen muss, desto weniger irgendwie geschützt fühle ich mich und gerade beim Octavian debate szene ganz am Anfang ist schon ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen.
0: Wirklich wichtig sind die Schuhe. Sie haben es schon erwähnt, heißt das Buch. Wirklich wichtig sind die Schuhe, kann man da vielleicht so viel sagen, dass man ein bisschen Ahnung bekommt, warum die wirklich wichtig Ich meine, es ist ja sehr motivierend, weil man denkt sich also, wenn einer der größten Opernstars aller oder der Welt sagt, wirklich wichtig sind die Schuhe, dann kennt man vielleicht auch noch Opern, wenn wir die richtigen Schuhe hätten. <lacht> Also irgendwie, aber das, so habe ich es nicht interpretiert. Was hat es damit auf sich? Wirklich wichtig sind die Schuhe?
1: Also die witzige oder die ernste Antwort? <lacht> Nehmen
0: wir beide, fangen wir mit der ernsten an. <lacht>
1: Die, die, Gott sei Dank, die witzige würde mir sowieso nicht einfallen. <lacht> ähm, also es ist, für mich ist es tatsächlich einfach die Bodenständigkeit, ähm, was, was man damit ähm, oder was wir damit beschreiben wollten. Ähm, die Schuhe sind natürlich ungeheuer wirklich ähm, im Kälte, im, in, in Nässe im, und draußen beim heißen Sand oder bei Stein und so weiter. Ich meine, das ist das Primitivste. Aber für mich eben, weil ich äh, in zwei verschiedenen Welten lebe, eben die Bodenständigkeit ist etwas, was mir eine Sicherheit gibt. Auf die Bühne will ich nicht immer nach jedem Schritt schauen, wo die Treppe jetzt ist und irgendwie äh, äh, mich unsicher fühlen. Also für mich das Beste äh, halt ist, dass ich nirgendwo schauen muss und die Füße sozusagen fühlen sich so mit dem Boden auf der Bühne verbunden, dass ich gar nicht nachdenken muss, ob ich jetzt einen Schritt nach links oder nach, nach rechts äh, machen muss. Und im Leben ist genauso. Ich glaube, diejenige, die einfach steht auf den Beinen und, und bequem die Füße hat, äh, hat viel leichter, durch das Leben zu gehen. Und ähm, man wird, wie ich so sagen, also man muss mit der Erde richtig verbunden sein, um fliegen zu können.
0: Das Buch ist entstanden in Zusammenarbeit. Ein Autor ist da, der Peter Dussek, der uns bekannt ist aus dem UAF-Archiv, aber auch bekannt ist für viele Innovationen, vor allem im Bereich Kultur, auch die Siemens Academy in Wien leitet und so weiter. Wie waren diese Erfahrungen, wenn man das erste Mal so etwas preisgibt, so und ich sage es noch einmal, wir haben ja, ich darf das jetzt auch an der Stelle schon sagen, werde es am Ende noch einmal daran erinnern, es gibt auch die Möglichkeit, dass Sie es heute unterschreiben, signieren. Ähm, wie, wie war das, wie ist das entstanden, wie kam es zu dem Buch, äh, wie war die Erfahrung, ist das etwas, wo man sagen kann, das war harte Arbeit oder war das, habt Spaß gehabt miteinander und hat da unangenehme Fragen, unangenehmere Fragen als ich, also muss er gestellt haben? Weil ich kenne ja alles aus seinem Buch, also aus eurem Buch. Muss er eigentlich? Wie war das?
1: Ja, ein bisschen von allem. Also wenn man wenn man einen Journalisten auch teilweise vor sich hat, es werden ja nicht alle Fragen immer angenehm. Also man man lernt mit der Zeit auch so ein bisschen drum herum zu sprechen und einfach auch diese Situation rauskommen. Uns war eigentlich von Anfang an klar, dass wir dieses Biografie etwas anders machen wollen und nicht so wie die typischen äh, Biografien, die man mit 60 oder 70 schreibt und über das Leben in Vergangenheitsform spricht. Also wir wollten das einfach anders drehen und, und zeigen äh, oder auch nicht nur die Opernfanatiker ansprechen, sondern auch normale Menschen oder die Menschen, die mit der Oper nicht täglich äh, zu tun hat und einfach zeigen, ähm, ja ein Leben oder ja, etwas, was man, ein, ein Mensch, der aktiv auf der Bühne ist, ähm, auch im Alltag erlebt hat und wie man meistert einfach diese zwei Sachen zusammen. Ähm, für mich ist es auch ein. Ja, ein Zwischenstandspunkt, würde ich mal sagen, wenn ich so real auf ein Sängerleben schaue, ist es von einer Dauer von 30, 40 Jahren ungefähr. Also ich bin fast 15 Jahre jetzt auf der Bühne nächstes Jahr und ähm, das ist so quasi ein, ein Mittelschnitt für mich einfach zu sehen, was da alles passiert ist. Sehr viele Sachen habe ich sogar vergessen und, und durch die Gespräche wurde darauf wieder erinnert und ähm, es ist toll, dass, dass Leute so viel Zeit investieren und, und mich auch kennenlernen wollen und eben, ich wollte ich wollte auch zeigen, meinen Weg wie ich meine Entscheidungen getroffen habe. Ich wollte auch tatsächlich etwas über Lettland noch preisgeben, ähm, dass die Leute vielleicht noch mehr Interesse wecken und, und die, diese Länder auch und, und Riga zu besuchen. Nächstes Jahr wird ja Riga die Kulturhauptstadt äh, werden und äh, dass wir unglaublich viel anzubieten haben und äh, auch ein bisschen erklären, wieso so viele Musiker gerade aus Lettland kommen, wieso sind genau. die Letten eigentlich wirklich bodenständig und mit beiden Füßen auf der Bühne und wieso sind wir teilweise auch sehr hart Arbeitende. Und mit dem Buch, das, das Schwierigste ist, dass man immer wieder erinnert an irgendetwas, man will immer wieder was wegtun und, und dafür aber wieder was Neues einsetzen es ist ja ein Prozess, den man wahrscheinlich nie enden wird, bis einer sagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist der Datum schon fast vorbei, jetzt musst du das freigeben.
0: In dem Buch, das ist auch mein Eindruck gewesen, ist für jeden Fan natürlich die Gelegenheit, eine Elina zu kennenzulernen, die man nicht kennt, weil man in, wenn man in die Oper geht, wenn man in Stift Göttwerk geht oder was auch immer, dort lernt man das ja nicht kennen und da erfährt man das ja nicht. Zum Beispiel eben auch, ich darf da noch einmal nachfangen, weil ich schon angerissen habe, diese unter Anführungszeichen erfundene Rivalität mit Anna Netrebko ist da ein Thema, wo Sie sagen, wen interessiert es, aber wenn das irgendwie, ich darf jetzt was unterstellen, gut fürs Geschäft ist, sollen sie es halt schreiben, in Wirklichkeit real ist das nicht existent. Und ich habe mir immer gedacht, vielleicht sind sie die wirklich irgendwie spinnefeind, oder vielleicht gibt es da eine Art Konkurrenzdenken, dass das auch beflügelt, aber in Wirklichkeit erfährt man, das ist nicht so stimmt, so wie ich es erzähle, oder habe ich es dann doch...
1: Na, das würde mich auch interessieren, woher kommt eigentlich ganz diese Titel und diese Rivalität, wie Sie es ja auch selber gesagt haben, wir sind zwei verschiedene äh, Stimmtypen, also wir sind nicht die gleiche Partien, wir sind äh, nicht auf der gleichen Inszenierung oder sehr selten in der gleiche Inszenierung, wo hier sollte diese Rivalität, sie ist dunkelhardig, dunkle Augen, ich bin blond und, und, und helle Augen, sie ist etwas kleiner, ich bin größer, ich spiele sehr oft Männer, sie sie oft Frauen, also wo, wo soll diese Rivalität entstehen? Und wir sagen immer, und wir lachen tatsächlich meistens auf der Bühne, äh, es sind viel kleinere und viel weniger Dieben, wie hinter der Bühne. Sei das Agenten, Intendanten, Poli mm -hmm. also mm -hmm. Kritiker und so weiter. Ähm, mm -hmm. Entschuldigung. Ähm, <lacht> aber es sind in der Tat, also bei uns auf der Bühne geht es, wir sind, natürlich sind wir teilweise auch Narzissen, wir wollen Erfolg haben, wenn wir schon auf die Bühne gehen. Ja? Aber es ist, der, der Erfolg ist für meine Leistung und nicht, dass ich jetzt der Anne bewiesen kann, ich bin besser als Weißt du, sowas, sowas existiert eigentlich nicht.
0: Es gibt ähm, einen Aspekt, der in ihrem Leben und auch im Buch natürlich entsprechend Platz bekommt. Und das ist die Tatsache, dass sie mit einem Künstler, Musiker, Dirigenten, mit Karel-Marc Chichon verheiratet sind. Und sie schreiben, das ist ein ganz wesentlicher Teil auch für die Arbeit. Und, und das geht es mir jetzt fast mehr. Ihr habt es, glaube ich, es war eine gemeinsame Idee diese Stiftgeldwerk-Geschichte zu machen. Oper, Sternenhimmel, ich habe dreimal, wir haben gerade darüber diskutiert, einmal kann ich mich erinnern, hat es geregnet, aber dreimal war ich schon, ich weiß nicht, wie oft war es bis jetzt in Niederösterreich? Ja, ja, sechsmal. sechsmal ja dreimal durfte ich bisher dabei sein. Ähm, es, war ein, es ist ein Prozess, wo sozusagen der Dirigent und die Opernsängerin miteinander verheiratet sind. Ich weiß nicht, wie oft solche gemeinsamen Auftritte sonst vorkommen. Gibt es das öfter in eurer... Oder gab es das öfter oder ist das für die Zukunft öfter geplant? Mhm. Göttwerk ist so eine spezielle Situation, wo das heute halt ist.
1: Ja eben, es ist eine sehr spezielle, ähm, spezielle Sache. Wir versuchen, wenn wir schon auf eine Tournee gehen und, und mehrere Galakonzerte haben, das, das sind dann mit einer CD, Promotion angeschlossen oder sowas, versuchen wir dann diese Konzerte tatsächlich zusammen machen. Sonst wäre es in jedem Stadt mit einem anderen Orchester und einem anderen Dirigent, das hieße, dass ich würde nonstop nur probieren und probieren und singen und wieder probieren. Und jetzt habe ich das Privileg, dass äh, wir reisen zwar in die nächste Stadt, aber ihr probiert alleine mit dem Orchester und ich muss noch bei der Generalprobe ein bisschen Akustik testen und singen dann, äh, das Konzert am Abend. Also er entlastet mich wahnsinnig viel. Trotzdem, aber wir haben zwei unterschiedliche Karrieren. Er ist Chef in Sau Brücken und und konzentriert eigentlich auch ähm, viel mehr auf das symphonische Repertoire, weil dadurch hat er viel mehr Freizeit, äh, weil das sind ja meistens eine Woche, zehn Tage vielleicht die Vorbereitung. In der Oper sind das ja oft zwei Monate oder sechs Wochen und insofern ist er viel flexibler mich zu besuchen.
0: Es ist auch ein Element der Kritik, sodass man sagt, er kritisiert Sie und umgekehrt? Ist das etwas, was zu Hause beim Frühstück stattfindet und sagt, wie konntest du nur gestern Abend, das war ja wieder überhaupt nicht oder sowas? Gibt's Na, das? so
1: lange warten wir gar nicht. <lacht> <lacht> es wird gleich in die Garage. du Ich glaube, <lacht> Also wissen Sie was, also zu Hause zum Beispiel... Ganz komisch, aber es, es, es findet, dass du nicht jetzt irgendwas falsch findest, es läuft alles wunderbar. <lacht> er hat sein Office in einem Ende des Hauses und, und ich habe meins in einem anderen Ende des Hauses. Man kann ja nie wissen, wo der andere vielleicht singen, gerade was ausprobieren will oder der Platte auflegen kann. Und manchmal kommunizieren wir mit dem E-Mail. Also, ich schicke ihm eines, statt einfach den ganzen Weg dorthin zu laufen, schicke ich ihm mal eine E-Mail und dann er schickt schickt mir wieder zurück und dann treffen wir ihn in der Mitte. Ähm, das ist spannend. Hat mir auch das Reden, was ich eigentlich eh zu Hause sehr selten tue. Und, und mein Kollege José Cura, der Tenor, der hat einmal zu meinem Mann gesagt, mein Gott, du bist der glücklichste Mann zu Hause, weil deine Frau redet fast nie. Und ähm, aber es ist eben eine, eine Koordination und Organisation, ähm, die wir halten. Äh, wir versuchen oder ich versuche nicht mehr als wirklich maximal 55 Auftritte pro Jahr zu absolvieren, die ich tatsächlich auf der Bühne singe. Es klingt sehr wenig, aber man muss ja dazu rechnen, die, die Probenzeiten und die, die Aufnahmen, die Promotions. Ich brauche auch ein paar Wochen Urlaub, wo ich tatsächlich nichts über die Stimme nachdenken, nachdenken muss. Und es ist natürlich auch die, natürlich die Familienzeit. Und ihr hat ungefähr mehr oder weniger das Gleiche und nicht immer läuft ja das parallel. Also wir planen das so, dass, dass wir wirklich von, den, von dem Kind nicht mehr als zehn Tage getrennt sind und voneinander auch nicht mehr als zweieinhalb, drei Wochen. Das ist der absolute überprüfte Limit.
0: Work-Life-Balance bei Elina Garantza, da hört man, erfährt man von äh, Einkaufen gehen und Kochen für die Kinder, was ganz wichtig ist und auf die Tournee mitnehmen oder in, äh, auch wenn Premieren gestartet werden, dann einfach dort gemeinsam in Familienleben, dort versuchen aufzubauen, äh, wirklich ganz so, wie man sich das vorstellt, ganz so, dass die Kinder das gar nicht mitbekommen. Nun sind es aber Kinder, ein Kind und ein zweites, das bekommt die in Zukunft natürlich zum Einerseits einmal Großeltern haben, die selber Sänger und Dirigenten sind, einen Vater haben, der Dirigent ist, eine Mutter haben, die Opernsängerin ist, die also Großeltern haben, die Lettisch sprechen, Spanisch sprechen, Eltern haben, die sowieso alle Sprachen sprechen, miteinander Englisch, mit den Kindern Lettisch, ich weiß es nicht, wie ihr Mann mit den Kindern, welche Sprache Englisch. Ähm, also kann man sich vorstellen, dass die Kinder eine Alternative haben, als irgendwie in diese Richtung auch zu gehen. Also man könnte da Genetiker draus werden, irgendwie.
1: Also, wir haben ich meine nicht, dass wir
0: das wollen, aber ich sage nur.
1: Wir haben mit meinem Mann ausgemacht, alles zwischen Lady Gaga und Whitney Houston geht. <lacht> Von Whitney Houston in Richtung Maria Callas? Nein, 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 nein. Also das wäre unser Wunsch. Natürlich, ein, als Älter äh, stellt mir vor, entweder könnte sie eine Advokaten werden oder Ärzte oder ähm, ja, was auch immer, eben, eben nicht mit der klassischen Musik und von allem nicht in meinen Fußstapfen gehen zu müssen, weil mhm. ich weiß einfach selber, wie hart es ist, ähm, der Mutter nachzumachen und beweisen, dass du irgendetwas bist eigentlich von alleine. Ähm, Trotzdem aber muss ich sagen, dass die musikalische Ausbildung finde ich äußerst wichtig in einem Kind. Zurzeit singen wir zu Hause alle Lieder von Winnie the Pooh. Und äh, das singt sie auch mit. Und, und ich muss manchmal das Lied vielleicht 25 Mal wiederholen, weil sie sagt nochmals, nochmals, nochmals. Und man merkt, dass sie einfach wirklich aufgeweckter ist als zum Beispiel ein von unseren Freunden, die, die beide sind Banker äh, und, und haben eben mit. Äh, und singen die Zunfall, auch gut? Nein. Nein und, und haben eigentlich die, die die Frau kann wirklich keine Melodie halten also ja. bei ihr ist nicht. das gibt habe ich schon gehört ja ja genau das gibt und und sind unglaublich wahnsinnig liebe Menschen aber sie können mit dem Musik nichts anfangen ja und dem Kind aber ist sie auch
0: reden mit solchen Menschen auch also das ist
1: was glauben Sie wie viele im Publikum sind Profisänger jetzt ja,
0: gerade wir es ja eh nicht wissen wir es gar nicht wissen.
1: <lacht> Nein und gerade deswegen also wir, ich glaube wir sind das anti musikal sozialistisch äh, so, 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 soziale Sozial. so, äh, äh, soziale äh, Paar ich glaube überhaupt weil wir hauptsächlich die richtigen richtigen Freude die wir haben keiner von denen ist Musiker mhm. und ich glaube das ist absichtlich auch eine Wahl weil ich, ich muss ja auch gestehen es sind ja Sänger auch wenn die blond sind vorsichtig äh, die tatsächlich das Leben nur äh, über Musik definieren ja und mhm. wenn man trifft zum Beispiel drei vier Sänger irgendwo in einem Kaffeehaus, es geht ja nur, weißt du was, der hat diesen Toy nur so genommen, ja, der hat ein bisschen gestützt, aber ich glaube, es war ein bisschen zu tief in der Nase. Hast du dieses T gehört? Ja, ja, aber ich dachte, es war ein bisschen zu hart, es könnte ein leichtes Pff sein oder sowas. Also diese Gespräche von den Sängern sind auf Dauer einfach unglaublich langweilig. Mhm. Und ähm, wir sind mit meinem Mann tatsächlich zu Hause äh, sehr, sehr getrennt von, von was den, den Alltag an die Musik zu tun. Wenn es notwendig ist, dann besprechen und probieren wir und, und ähm, erledigen, was wir zu reden haben. Aber eben im Alltag muss es wirklich nicht immer um die Musik gehen. Ähm, was ich aber zurückgreifen wollte zu den Kindern, finde ich, dass es ungeheuerlich wichtig ist, dass man tatsächlich diese Musewelt des Kindes äh, stimuliert wird. Und es hat sich Aber unabhängig,
0: das gilt für alle Kinder sozusagen. Einfach das für alle Kinder ja.
1: und es ist vollkommen egal, ob man jetzt zu Hause ein eigenes Klavier hat oder Geige. Man kann einen Vögelchen geben, den man in den Rücken reinbläst und man kommt ein, ein Zwitschern raus zum Beispiel. Ja, man kann zwei. Äh, Kochlöffeln geben, dass sie miteinander schlagen und einfach verschiedene Rhythmus zum Beispiel. Das alles stimuliert einen, einen Kind. Und man hat es ja auch bewiesen, dass wenn man zum Beispiel Klavier spielt oder eben ein Schlaginstrument, die Finger äh, tasten, ja, wie, wie stark man schlägt oder sowas, das alles stimuliert das Gehirn äh, bis, bis wirklich bis nach oben. Man hat es ja auch bewiesen, Entschuldigung, dass die Kühe bei Mozart auch ein bisschen mehr Milch geben als sonst. Also es muss in der Musik doch etwas dran liegen.
0: Die, ich kann mich bei, bei den Auftritten unter den Sternen in Niederösterreich erinnern. Ich habe es dann auch noch einmal abgefragt, ob ich mich richtig erinnern kann, dass immer, ich glaube, am Ende Sie dann auch in einem Dirndl auftreten. Das ist ein österreichisches Dirndl, ein Wachauer Dirndl. Nun stellt man auch fest, dass es ohne dies viel Bezug gibt zu Österreich. Sie haben sieben Jahre ja in Wien gelebt. Und jetzt, ich würde es einmal so verkünden, wobei ich nicht weiß, ob ich jetzt was anstelle, ähm, gibt es ja auch die Idee, es sind noch ein paar Jahre bis dahin, aber dass die beiden Kinder ja letztendlich auch in Wien in die Schule gehen sollen. Das würde ja bedeuten, dass Elina Garantzscher dann zu diesem Zeitpunkt me noch mehr als sie schon ist, Wienerin, Österreicherin wird.
1: Ja, das ist tatsächlich die Idee. Ähm, wir, wir haben natürlich viel überlegt und überlegen immer noch, wohin mit den Kindern für die Schulenausbildung. Ich liebe Südspanien. Ähm, aber es ist nicht das ideale Land, wo ich glaube, dass man wirklich intellektuell sich vollkommen äh, entwickeln kann. Also man, man gibt schon da die Möglichkeiten, aber Wien ist nun mal Wien und wenn man da ankommt und, und sieht die ganze Gebäude und wenn man weiß über die Kultur und man, man hört die Konzerte und, und geht in die Vorstellung, es bietet einfach eine unglaubliche Möglichkeiten. Wir sind auch natürlich praktisch. Das Wiener Flughafen ist sehr leicht zu erreichen mhm. und man hat unglaublich mhm. viele Verbindungen. Ähm, natürlich haben wir eine gewisse Affinität, weil wir so lange hier gelebt haben und wenn wir dann zurückkommen, haben wir einen gewissen Freundeskreis, ähm, der einfach schon da ist. Wir müssen nicht in einem fremden Land und fremden Stadt wieder von Anfang an anfangen. Und ähm, es sind ja internationale Schulen und natürlich, wenn ich dann drei Monate in Amerika bleiben muss, werden die Kinder wahrscheinlich mitkommen auf eine internationale Schule. Trotzdem, aber... Äh wollen wir unseren Mittelpunkt dazwischen äh, tatsächlich auf, auf Wien irgendwie verlegen, soweit es geht. Und es wäre auch in meinem Interesse, dass wir tatsächlich dann wirklich in der Mitte der langen Strecke von Südspanien nach Riege sind. Und äh, genau. das wäre dann in ein paar Stunden beide Richtungen einfach leichter dazu erreichen.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe ja noch einen anderen Grund, warum das so ist. weil wenn man, Es sind in dem Buch auch sehr viele Fotos, die auch die Geschichte erzählen und wenn man die Fotos anschaut aus ihrer Kindheit, vor allem ihre Verwandten, die Großeltern und so weiter, da ist Tracht, eine Tracht, die mir gar nicht so weit weg vorkommt im Verhältnis zur österreichischen Tracht, auch dieses bäuerliche Leben und sie beschreiben die Hausmusik, die in Lettland ja ein Thema schlechthin ist, das ja Österreich auch auszeichnet, dass die Menschen einfach zu Hause gern musizieren, auch Volksmusik betreiben. Kann das nicht einfach auch sein, dass... Österreich ein bisschen Lettland ist und Sie da eh ohne dies vieles finden, was zu Hause für Sie in Ihrer Jugend Bedeutung hatte?
1: Ich glaube, es hat viel mehr zu tun einfach mit der Stadt und der Bauart, also Art Nouveau und, und Jugendstilhäuser. Mhm. Und es ist, ist in der Tat, wenn ich von, aus Lettland zum ersten Mal in Wien ankam, hatte ich einfach dieses Gefühl, es ist sehr, sehr heimisch, weil, weil man hat diese... Diese Art, wie man ähm, besonders in, in den vierten Bezirk, zum Beispiel fünfter, sechster Bezirk, wie die Häuser gebaut sind. Wir haben einige Sp ähm, Straßen in Lettland oder in Riege, die genauso ausschauen. Also, mhm. es ist einfach eine gewisse. Größe, eine gewisse Pracht, die man eben hat und man kann sie vergleichen. Riege ist sehr europäisch und sie wird als kleines Paris in den 20er Jahren äh, letztes Jahrhunderts bezeichnet, immer wieder. Es war eine Hansestadt. Also wir sind eigentlich mit dem westlichen Welt viel mehr verbunden als mit dem ostlichen
0: Welt. Mhm. Die Zukunft kann man schon, ich schaue ein bisschen auf die Uhr, bin eh schon wieder drüber, aber das lasse ich mir heute einfach einmal. Die Zukunft, vielleicht fangen wir mal vielleicht mit der Zukunft der Oper noch an. Das wären auch etwas Ihre Kinder, werden also jetzt hineingeboren in diese Opernwelt. Wie wird die Oper in 20, in 40 Jahren? Wird sie diesen Stellenwert haben, den sie heute hat? In Österreich hat sie, glaube ich, das können wir für uns in Anspruch nehmen, einen ganz besonderen Stellenwert. Österreich ohne Oper kann man sich nicht vorstellen. Wie sehen Sie das international? Und wie sehen Sie so ein bisschen die Entwicklung? Wie wird es in einem halben Jahrhundert oder in... in wie werden es ihre Kinder leben Wird die Oper diesen Stellenwert international haben? Wird sie einen größeren haben? Wird Lady Gaga alles abgelöst haben? Wird die Jugend sich für das noch interessieren? Wird eine, werden nächste Generationen habe, anwachsen, die so fasziniert von Opernstars sein können, wie wir es von ihnen sind? Oder was kann man tun?
1: Also ich glaube, dass die Oper im Allgemeinen immer ziemlich elitäre Kunst gewesen ist. Und ich glaube, das auch so bleiben wird. Ich bin ein Romantiker und glaube an den wahren Werten und auch an gewissen Klassik, die nie vergeht. Und ich glaube, nicht umsonst begeistern wir immer wieder über Da Vinci oder Michelangelo oder Rembrandt oder wer auch immer da, ähm, da aktiv damals vor Jahrhunderten gewesen ist, ja, äh, weil die eben haben irgendetwas kreiert, das so einzigartig ist, wie zum Beispiel Opa ist. Das sind ja wirklich mehrere Kunste, die zusammenkommen, Schauspiel, Kostüm, Licht, Musik, äh, Text natürlich, die Emotionen, es ist ein, so ein, ein unglaublich ähm, großes Spektrum, die, die in einem Menschen einfach aktivierend werden. Es freut mich sehr, dass ähm, teilweise auch ich, wie ähm, soll ich sagen, ich bin 50-50 ähm, für und 50 gegen diese Metropolitan Oper zum Beispiel Übertragungen. Ja? Man kommt mit diesen Übertragung, Übertragungen in den Theater. Fernsehübertragungen. Genau, ja. äh, also die HD-Übertragungen. Ja die man hat, weil man kommt, wenn man so überlegt, über tausend Kino weltweit, man kommt äh, in den Orten, wo ich wahrscheinlich zum Beispiel nie besuchen werde. Ich habe Fanfost aus Argentinien, Mexiko, aus Neuseeland, aus Philippinen, also die sehen das eins an und, und ähm, die freuen sich, dass die sowas äh, haben können. Trotzdem aber durch diese Digitalisierung, ähm, Digitalisierung kann man die, äh, die wahren Vibrationen und den Klang und einfach diese Atmosphäre nicht erleben. Wenn wir die Möglichkeit ähm, abschließen oder abschießen für die Leute einfach in die Oper zu gehen, wenn die Interesse nicht mehr besteht. Und ich bin wirklich die tiefste Überzeugung, dass müssen tatsächlich die Eltern und auch in den Schulen einfach äh, fördern, dass das Kind die Chance hat. Es kann ja sein, dass man 100 Kinder in die Kinderoper hinbringt und vielleicht nur zwei es gefällt, aber zwei sind immer noch mehr als gar nichts. Und ähm, wenn, wenn wir daran denken und es auf, ähm, auf heutige Sicht irgendwie auch für die heutige Leute äh, übersetzbar machen, ich glaube, man hat durchaus Chancen. Ich meine, der große Tenor Lauri Wolpin, in, ich glaube, in 1918 hat schon gesagt, die Oper ist zu Ende. Immerhin sind fast 20 Jahre vergangen und ist immer noch aktiv in einer anderen Form, aber trotzdem funktioniert. Ähm, Sonst, was kann man sonst machen? Also, wir, wir können nur beten und hoffen, dass die Leute, die zum Beispiel heute meinetwegen hier gekommen sind, äh, übermorgen oder eine Woche später gehen in die Oper, äh, nicht nur meinetwegen, sondern an, wegen der Musik. Äh, und
0: ihre Kinder mitnehmen.
1: Und genau, und die Kinder mitnehmen. Und äh, ich glaube, da, da braucht man manchmal vielleicht nur ein bisschen mehr äh, Interesse aus sich selbst, äh, und, und die Interesse in den Kindern zu wecken.
0: Neun Gerichte werden in Lettland zu Weihnachten gekocht. Elina Garancia kocht neun Gerichte, sequenziell zu Weihnachten für ihre Familie. Diesmal in Malaga, in Südspanien nehme ich an. Nächstes Jahr schon um ein Familienmitglied mehr, das zu Weihnachten neun Gerichte bekommt. Wir dürfen einmal zuallererst, vielleicht auch nicht, Sie haben schon recht, dann ist er ein halbes Jahr alt, wir dürfen zuallererst einmal alles, alles Gute für die zweite Entbindung wünschen. Das ist einmal von ganzem Herzen, dass da alles gut klappt. Wir dürfen von ganzem Herzen auch wünschen, dass die neuen Gerichte immer öfter vielleicht... Haben Sie Hunger? Nein, nein, nein. <lacht> das nicht, aber ich habe noch nie neue Gerichte zu Weihnachten Können hab. wir die, soll eine, die Anregung sein. soll eine Anregung sein. <lacht> äh, wir hoffen natürlich, dass solche Weihnachtsfeste in Zukunft immer öfter in Österreich gefeiert werden, in der Familie.
1: Laden Sie sich jetzt ein, oder Na, wie?
0: Ähm, ich wollte, dass Sie mir das jetzt vorwegnehmen. Nein, 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 überhaupt. Aber es sollte nicht zusammengegessen werden, was ich mir ja bei neuen Gerichten sehr schwer vorstellen kann. komme zum Restelessen am nächsten Tag. Äh, nein, aber was wir natürlich uns wünschen, ist, dass die Wiener Staatsoper und auch das Linzer Opernhaus Elina Garantia oft regelmäßig hören kann und Aufführungen oft sein werden. Ihnen kann man eigentlich nur sagen, dass wir uns sehr geehrt fühlen, sei es einerseits von der Akademie Soberia, aber ich glaube auch, ich spreche für das ganze Publikum, dass Sie auch in einer durchaus auch strapaziösen Zeit, weil so ist es ja auch wieder nicht, sich die Zeit genommen haben, für uns da nach Linz zu kommen, uns Rede und Antwort zu stehen. Ich glaube, es war ein spannendes Gespräch. Ich klatsche genauso fest wie alle anderen aus Ehrfurcht vor Ihrer Arbeit, aber vor allem auch vor Ihrer Person. Herzlichen Dank für diesen Abend.